0: 名利何必苦奔忙，迟早须臾在上苍。但学蟠桃能结果，三千余岁未为长。今天呢、啊，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有位秀才路遇一堆枯骨，一时心善，给帮忙收拾掩埋了。晚上就有个美女来敲门。十八年以后，秀才找到自己的儿子说：“你母亲是个鬼仙，你是个鬼婴。这是怎么回事儿呢？”话说，在福州府有个秀才，姓柳，叫柳青云，在本府长乐县落花岭设了个书馆，专以教书为生。这天傍晚。柳青云在落花岭下散步，忽然瞧见一堆枯骨四散在乱草丛中，顿觉心中不忍呐、啊，看着有些凄然。哎。不知是什么人的遗骸竟暴露在此。常听人说，收眼逝者的枯骨是人人君子所为。今天既然被我遇到了，我在此处又开馆授徒。应当是我的责任。当下回去向邻居借了锄头簸箕，将枯骨收拾了起来，选了一处风水不错的所在，挖了个深坑，掩埋妥当。按说这就可以了。他又搓土为香，诚心祝祷一番，安慰死者魂灵，拜了三拜，事儿做得很是圆满。当夜。柳秀才正要在书馆睡下，忽听有人叩门。打开门一看，是一个英姿飒爽的美丽姑娘。姑娘开门见山：“我就是你掩埋的枯骨之人。小女子姓魏，单名一个英字。”姑娘这么说，这分明就是鬼呀！这柳青云呐，也是个奇人，居然一点也不害怕。还把姑娘让进了屋里，一聊，这才知道，原来这魏婴啊，本是湖南湘潭人士，父亲是二百年前驻守湖南的武将，他自小也是习得一身的武艺，也是一名女将。宋朝德佑年间，元朝大军攻打湖南，父亲战死，魏婴护送百姓突围，逃到这落花岭。追兵人多势众，逃不掉了。魏婴不愿投降受辱，就自刎于落花岭下。死后被当时的百姓偷偷的掩埋，因为埋的匆忙，二百年后枯骨再现人间。说到这儿，姑娘站起身，深施一礼：“盟军埋葬，恩深义重，故深夜来此。”欲以身相许，以图报恩。柳青云听了以后，不由对这位忠烈的女将心生敬意，也是一拱手：“区区小事，不足挂齿。我怎么能图姑娘报恩呢？况且，常说人鬼殊途，姑娘何必要现身相见呢？”魏婴就说：“先生是读书人，怎会不知还有冥婚？”就是人鬼结婚，这在世间也是常有啊。而且小女子与先生有这么一段姻缘，乃是定数，切不可推拒。这魏婴啊，貌若天仙，体态婀娜，英姿飒爽。虽然自称是鬼，但是灯下有影，衣衫有缝，哪有半分鬼的样子？柳青云呐、啊。其实也觉得姑娘不凡，他自己也是一个干脆利落的人，当下也不再推辞，便对着灯火简单行了新婚之礼，双双宽衣解带，同床共枕了。此后，夫妻伉俪情深，如胶似漆。过了一年有余，魏婴在书馆中产下一子，柳青云抱在怀里一看，呵。这孩子生的是浓眉大眼、虎头虎脑，夫妻二人爱不释手。这柳青云不怕鬼，他老母亲可怕呀，所以夫妻也一直没有一起见过老母亲。这有了孙子了，这奶奶可就着急了，盼着见孙子，催着柳青云带孙子赶紧过来。柳青云和妻子一商议。魏婴就为难了。孙子去见奶奶本是理所应当的，但毕竟我是鬼呀，这孩子受的阳气不足，还不能见生人，而且有个鬼妈不利于孩子健康成长。我想抱她回故乡湘潭去，稍大一点就找个人家寄养，等她长大了自有相会之日。柳青云一听就难过了。魏婴又好言相劝，这事儿也是没办法，而且冥冥之中这也是定数。等安顿好儿子，我自会来与夫君相见。然后又递给他一支竹笛，你要有急事儿就吹响竹笛，为妻就会现身。这是召唤呢、啊。交代一番以后，魏婴抱着婴儿飘然而去。话分两头。且说湘潭有个黄翁，家中富裕，只是膝下无子。这天，黄翁在河边闲走，看见一个竹篮，里边有个婴儿，不知道被谁遗弃在此的。一看这婴儿的衣带上有六个字十八年后当归”，后边写着生辰八字甭问，这就是柳青云和魏婴的孩子。那个鬼婴，黄翁虽然没有儿子，但看着十八年后当归，这心里就遮个了。那即便养了，那岂不也是白养啊？想是这么想，黄翁啊，走不动道了。我要是不管孩子这么扔着，有个三长两短怎么办？哎，你看这孩子生的可爱呀、啊，哎。实在不忍心呐，抱回去吧。长吁短叹，把孩子抱回了家。说来也怪呀、啊，黄翁自打收养了这个婴儿以后，竟然连生两子。本来膝下无子，如今呢有仨儿子了。黄翁啊视鬼婴为长子，取名贺灵；次子贺清，三子贺成，全都一视同仁。并未厚此薄彼，一起送入学堂读书。贺玲聪慧异常，一目十行，过目成诵。贺清贺成虽然也非常优秀，但都比不上这个兄长。贺玲长到十六七岁的时候，黄翁就托媒人给说好了亲事，这不就是当亲儿子养吗？贺玲呢，知道衣带上的字儿的事儿。黄翁一点儿也没瞒他，听到这个定亲的事儿啊，贺玲就跟黄翁商量：儿子自幼是父亲养大，恩深义重，自然是父亲的孩儿。但生身父母有约期，十八就要归家。既然这么安排，必有原因。到那时，免不了有音讯，所以孩儿不敢不告而先娶，我也不去找他们。如果18岁过了，父母还不来，那时我再成婚不迟。恳请父亲准许。黄翁听他讲的有道理呀、啊，平时又很疼爱他，不就一两年的事儿吗？就同意了。又过了一年多，仆人来报，有个福建人求见，说是个星象家。黄翁心里边满脑子都是三个儿子考试登科及第高中的事儿，但凡见着星象家，都要热情款待。一听这个，赶紧亲自到大厅，请坐奉茶，一边拿出三个儿子生辰八字您给看看。这福建人就是柳青云，他假意推算了一番，突然指着黄鹤龄的八字。这孩子不是你生的，他生来就不能留在父母身边，必得寄养在别家才能长大成人。长成以后啊，就要归宗，眼下归期不远了。黄翁大吃一惊，这长子他是爱的不行，指望着那衣带上的话是随便说说的，未必就能实现呢。现在这星象家看出来了，星学。这儿子真的要丢，他急得满脸通红。先生，你胡说！这三个儿子都是我亲生的，怎么能说有寄养的？柳青云哈哈大笑：“老翁，难道忘记衣带之语了吗？”“啊，先生怎么会知道？”“这也是关心则乱。”这一句就等于是承认了呀。柳青云就起身鞠了个躬。我便是此子生父，我姓柳，因担心阁下不承认，因此就假扮星象师，当面说穿此子身世。这真是情非得已呀、啊，还望体谅小生冒昧。黄翁就颓了，哎，一代之约，果然是真的，但这何埃尔。我一把屎一把尿的带大的，你说领回去就领回去。当年你为何要将他丢弃？还望告知。柳青云也不着急，就将事情始末原原本本、详详细细对黄翁讲了一遍。先生把他养大，于他与我都有恩，怎么会说夺走呢？生父养父都是父啊。黄翁听了以后，这才放了点心。哎，天下竟有这种异事，难怪贺玲自幼天资聪颖，不同寻常啊。柳青云想要见儿子，黄翁说今天三兄弟同到长沙应试去了。柳青云当下辞别黄翁，赶去长沙，一番周折，打听到黄翁三子应试的住处，写了一个帖子，递给黄翁长子贺玲。上边写着：“十八年前一代之约，当事人刘某。”贺玲一看就不淡定了，跑出来见头贴之人：“足下是何人？怎么会知道一代的事？”柳青云没马上答话，上下打量眼前这个好生，见他生得儒雅英俊，轮廓有自己三分影子，气质和母亲一模一样。如此一个翩翩少年呀、啊，谁知道他是二百年女鬼生的鬼婴呢？柳青云强忍心中激动，小郎君，想不想见一代留字的人？写一代之人，不是我父亲，就是我母亲呐、啊。今天足下前来，必有话说，还望见教。写一代之人，是我的妻子，魏婴。贺玲一听，那您就是生父了，当即泪流满面。您怎么舍得抛弃儿子十八年？柳青云也是泪如雨下呀。孩子，非是为父忍心，你的母亲本非凡女，乃二百年的鬼仙，生下你以后啊，不能喂奶。必得寄托别人家才能长大成人，因为你母亲祖籍湘潭，就把你带到这儿。为父是福建的秀才。贺玲啊，就急着要见母亲。柳青云说：“不急，你先考试，考完试我在你养父家等你。”柳青云回到了黄家，黄翁依然热情招待，每日好茶、好酒、好菜，不曾怠慢。说起贺玲的婚事，柳青云一口就答应。黄家三兄弟考试归来，贺玲正式认了父亲，又择吉日完了婚，征得大家首肯，贺玲也正式改姓为柳，视为柳贺玲。贺玲成亲以后啊，晚上柳青云把贺玲夫妻叫出来，教贺玲吹响竹笛，招来母亲。只见一个淡妆的女子凭空出现，贺灵夫妻知道是母亲，双双跪下。魏婴见了儿子媳妇也是放心了。贺灵亲眼见母亲凭空出现，那确定是鬼无疑了。但贺灵饱读诗书，心里边还是有疑问。儿子颇读诗书，也是有些见闻，但像母亲这样。数百年的精魂依然能够在人间结婚生子的儿子，从来没听说过。魏婴就说：“我儿勿需疑虑，为母以忠烈而死，上苍见怜，就入为鬼仙，许我可生一个儿子，延续血脉。你父亲掩埋了我的尸骨，与我有恩，为人又有情有义，我和他成亲也是报恩。”这都是上天注定。说罢，飘然而去。夫妻二人恍惚了一天，尤其贺玲，翻来覆去的琢磨母亲说的话，想来想去啊，觉得句句有头有尾，有根有据，不由得感慨自己身世的奇异呀、啊。常人你跟他说了，他都未必信。人呐。对自己的身世，那是最放不下的，那是自己在世为人的根本呐、啊。不久，柳鹤龄秋试会试连连报捷，高中以后选授福州府福县知县，他给自己起了个别号“黄河”，以此表明不忘养父之恩。这个故事啊，是个民间故事。柳青云一念之善，得一贤妻，得一贵子；黄翁原本膝下无子，也是一念之人，收养弃婴，此后竟连生二子，三个儿子个个人中龙凤。这正是善有善报。魏婴就更了不起了，家国有难，巾帼不让须眉，面对敌人慷慨赴义。是我们的好榜样。好，今天的故事呢，我就给您说到这儿。明儿个呀，咱们再说个有意思的。客官，咱们呢，明儿见。